Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios te ama, y Él ama a todas las personas. ¿Qué es lo que Dios quiere que experimentemos? Él quiere que experimentemos un verdadero gozo. Él quiere que nuestra felicidad sea completa. Así que te pregunto, ¿eres una persona feliz? Obviamente, cuando las cosas van como lo esperamos, cuando recibimos todo lo que deseamos recibir, cuando las cosas están diseñadas a nuestra medida y todo funciona, naturalmente nos sentimos felices. Pero Dios quiere que tengamos gozo en toda circunstancia. Y es ese gozo el indicador de nuestra ubicación espiritual. Es decir, si estamos en su voluntad o no. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 15. Hemos hablado de cómo Dios quiere que seamos personas fructíferas, que Él quiere que tengamos abundancia en nuestra vida. Y no estamos hablando de abundancia material, no. Él nos habla de tener un fruto abundante compuesto por buenas obras, que buscan que la gente glorifique a Dios. Ellos ven nuestras buenas obras, como dice Yeshua en el Evangelio de Mateo, ellos ven nuestras buenas obras y alaban a Dios Padre. Y cuando seguimos sus órdenes para realizarlas, cuando seguimos su proceso, podemos estar seguros de que, al final, el gozo de Dios vendrá a nuestras vidas también de manera abundante. Lean conmigo Juan, capítulo 15, verso 11, donde lo dejamos la semana pasada. Él ha estado hablando sobre permanecer en su amor, y esto lo hacemos, según dice la Escritura, cuando vivimos en obediencia a sus mandamientos. Verán, la obediencia a los mandamientos surge del amor de Dios. Hemos hablado varias veces cómo, bíblicamente hablando, cuando miramos los mandamientos de Dios, y hablo de los mandamientos de la Torá, del Antiguo Testamento, recuerden cómo el Mesías los enseñaba, y nosotros también lo mencionamos, que el componente clave de la Torá de Dios es el amor. Recuerden lo que le preguntaron al Mesías, ¿cuál es el mayor mandamiento de Moisés? Él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y dice que el segundo, o sea, el segundo en importancia, es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tienen en común? El amor. Entonces existe bíblicamente hablando una relación estrecha entre el amor de Dios y los mandamientos de Dios. Hemos mencionado que Dios ama a toda la humanidad. Él la ama. Pero la forma como podemos convertirnos en receptores de ese amor surge por el Evangelio. El Evangelio nos salva y nos da un potencial del cual hablaremos en unas semanas. 
El Evangelio produce en nuestras vidas una intimidad con Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es esa presencia del Espíritu Santo la que me da la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento adecuado de las Escrituras para que pueda guardar su palabra, es decir, que pueda cumplir sus mandamientos y hacer exactamente lo que el Mesías mencionaba la semana pasada, vivir una vida fructífera, es decir, producir mucho fruto, buenas obras, para la gloria de Dios. Cuando hacemos eso, el resultado lo veremos a partir del punto en el que quedamos la semana pasada. Miren conmigo el verso 11, Juan 15, versículo 11. Dice aquí, Estas cosas les he hablado, con el fin de que, y esto es un punto importante, con el fin de que mi gozo permanezca en ustedes. Y hemos hablado de cuán importante es la palabra permanecer. Permanecer en la vid, permanecer en su amor, permanecer en sus mandamientos y permanecer en su gozo. Entonces, si no seguimos esa orden, no vamos a producir las cosas que le agradan a Dios y no conoceremos el gozo, el gozo divino y celestial en nuestras vidas. Eso es lo que estás buscando, pero solo hay una forma de conseguirlo cuando seguimos este modelo. Mire de nuevo el versículo 11. Estas cosas les he hablado, esa frase les he hablado, significa que lo ha hecho reiteradamente, con el fin de que, y esta es la razón, que mi gozo permanezca en ustedes y su gozo, vean al final del verso 11, su gozo pueda ser completo. Aquí está una importante verdad sobre la construcción gramatical de esta última frase, que su gozo pueda ser completo se encuentra en tiempo pasivo. Hablamos del pasivo la semana pasada en otro contexto. Lo que significa es esto. Mi gozo no estará completo por mi esfuerzo. No puedo hacer nada que produzca gozo en mi vida, a través de mí mismo. El gozo viene del Mesías. Así que es cuando hacemos su voluntad, caminamos en su obediencia, Cumplimos sus mandamientos, permanecemos conectados a Él como una rama está conectada a la vid, entonces y solo entonces puedo convertirme en receptor de su gozo. Yo no puedo crear mi propio gozo. Debo recibirlo de Él porque no es mi gozo, sino su gozo que se imparte sobre mí. Se genera a través de un proceso, y ese proceso es el que lo produce en nuestra vida. Entonces, no podemos crearlo, pero sí podemos causar la situación a través de la cual nos volvemos receptores de su gozo. Me gusta la frase que dice, que su gozo pueda ser completo o lleno. Esa es la forma como Dios da. Dios siempre da abundantemente. Avancemos al verso 12. Y este es mi mandamiento. <risas> Acaba de volver a lo que decíamos anteriormente y quiere hacer algo. La forma como este texto está siendo redactado, la manera como el Espíritu Santo ha inspirado a Juan a escribirlo, pretende enseñarnos cosas. Busca enseñarnos que existe una conexión entre el gozo que se imparte a nosotros y los mandamientos. Con mucha frecuencia la gente piensa, oh, esos mandamientos son una carga, son un peso, son legalismo, ataduras, y hemos sido libres de todo eso. 
No, hemos sido libres de estar atados al pecado. ¿Qué es pecado? Es la violación a los mandamientos de Dios. Entonces, tenemos que entender algo sobre el legalismo. El legalismo es cuando alguien enseña que a través de la obediencia a la ley, somos salvos o conservamos la salvación. No crean eso, eso es una falsa enseñanza. Pero lo que quiero declamar muy firmemente es esto. Habiendo sido salvos por la gracia de Dios, de gratis, es un regalo que Dios provee, sin ningún costo para nosotros, lo recibimos vejinam, libremente, como lo dice la Escritura. Habiendo sido salvos, y esa construcción de esa frase que usa Pablo reiteradamente, habiendo sido salvos, o sea, sucedió en el pasado, esa salvación está vigente hoy y lo seguirá estando en el futuro. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento sobre haber sido justificados por la gracia de Dios. Nuestra salvación está en marcha, es eterna. Habiendo sido salvos, ¿cómo debemos vivir? Vamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad. Y vamos a ver que hay un discurso constante en la Escritura, entre aquellos que pertenecen a Dios, el único Dios verdadero, y nosotros caminando en su verdad, y hay una conexión entre su verdad y sus mandamientos. Entonces dice al final del verso 11, «Quiero esto con el fin de que su gozo sea completo», es literalmente lo que dice, «y este es mi mandamiento». Entonces vemos la relación entre los mandamientos y el gozo. Si nos perdemos esto, nos perdemos la enseñanza esencial de Yeshua en este pasaje. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros. Aquí de nuevo, ¿cómo puedo amar a alguien más? El Mesías lo enseñó. Yo amo a los demás porque Él me amó primero. Demostrar ese amor que el Mesías me ha dado, un amor divino, demostramos ese amor en nuestras vidas cuando amamos a otras personas. Y eso lo podemos hacer a través únicamente de su palabra. Yo empiezo a tomar su palabra, aplicarla en mi vida, y esto siempre, siempre involucra a otras personas. Cuando miramos los mandamientos de Dios, podemos analizar los mandamientos. Hablemos solamente de los diez mandamientos. Si miras los diez mandamientos, encontrarás que cada mandamiento puede ser dividido en dos categorías. Una es amar a Dios. Ese mandamiento, cualquiera que sea, tiene que ver con algo que habla de nuestra obligación, nuestra responsabilidad ante Dios, o puede ser dividido en nuestra responsabilidad frente a alguien más. Entonces, esos diez mandamientos se refieren a nosotros amando a Dios o a nosotros amando a nuestro prójimo. Y hay una relación estrecha entre esas dos cosas. Yo muestro mi amor por Dios al amar a mi prójimo. Y cuando amo a mi prójimo es porque yo amo a Dios y soy un receptor de su amor. Entonces, el gozo, la obediencia a los mandamientos y el amor, todos operan juntos en los propósitos de Dios. Mira de nuevo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado a ustedes. ¿Cómo nos amó el Mesías? Bueno, lo sabemos. Él entregó su vida, y eso es exactamente lo que nos reta a hacer. Vivir una vida sacrificial. Vivir no a la luz de mí mismo, sino vivir 
a la luz de otras personas. ¿Por qué fue a la cruz el Mesías? Para que pudiéramos hacer nuestra voluntad, para poder ser la persona que nosotros queremos ser, absolutamente no. El Mesías fue a la cruz con el fin de que podamos transformarnos en las personas que Dios quiere que seamos, que podamos hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Entonces, ahora somos llamados de manera muy similar a hacer lo mismo. Él dice, y todos conocen este verso, «Mayor amor que este, ningún hombre tiene». ¿Cuál es ese? «Que uno entregue su vida por sus amigos». Es muy importante que prestemos atención a estas palabras. Yo lo traduje más como una paráfrasis, pero lo que literalmente dice es, «Mayor amor que este, ningún hombre puede tener». ¿Y cuál es este gran amor? Él dice, y usa la palabra «tis», que significa «alguien», «cualquier creyente». No hay distinción. Cualquiera que sea un creyente puede hacer esto, y ha sido llamado a hacer esto. Usualmente esta palabra se traduce como vida, pero es la palabra que traducimos comúnmente como alma. En el Nuevo Testamento esta palabra significa la esencia misma de una persona, la suma total de quien uno es, cada aspecto que se relaciona con él. Entonces es una entrega total, que él haga algo, y esto es su vida, su esencia, y luego usa la palabra entregar. Es la misma palabra que usó el Mesías al decir, yo entrego mi vida, Y tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Significa dar, poner algo en un lugar. ¿Y cuál es la ubicación correcta para nuestras vidas? Sirviendo a otros. Demostrando el amor que hemos recibido de Dios, demostrarlo en la vida de otras personas. Entonces dice, ningún mayor amor que éste puede una persona tener que alguien entregue su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, dice, si hacen lo que les he ordenado. Entonces, la palabra amigos aquí es una palabra singular, usada para alguien que de verdad te agrada. Él dice, ustedes me van a agradar, me van a complacer. Atención, Él siempre nos ama. Mi esposa y yo, por ejemplo, como cualquier pareja, tenemos conflictos. Siempre nos amamos, pero hay momentos en los que no nos agradamos del todo el uno al otro como deberíamos. Asimismo, el Mesías siempre nos ama, pero siempre le agradamos. Y ese agradar tiene que ver con complacer. Es muy similar. Entonces, nosotros complacemos a Dios cuando cumplimos su palabra. Como dice aquí, Ustedes son mis amigos si hacen lo que les he ordenado. Es un llamado a la obediencia. Le agradamos a Dios, complacemos al Mesías si le obedecemos. Él siempre nos ama, pero la pregunta es, ¿estamos viviendo una vida que le complace? Avancemos al verso 15. Dice, ya no los llamo sirvientes. Entonces ya no nos habla como a un sirviente, porque un sirviente está bajo autoridad, igual nosotros. Pero ese sirviente no tiene derechos en nada. Él simplemente ha sido llamado a obedecer y punto. Él no hace parte de todo el diseño, el plan maestro de su amo. Él es un peón en sus manos y por eso dice, Ya no los llamo más sirvientes 
Porque un sirviente no sabe lo que su Señor o amo hace. Ven, Dios quiere revelarnos sus propósitos y planes. Él quiere revelarnos a nosotros por qué hace las cosas. ¿Cuál será el resultado de su propósito y su plan? No quiero adelantarme demasiado, pero ¿cuál será ese resultado? Es el reino de Dios. Un reino de justicia, que los rabinos llaman un reino bendecido. Un reino donde experimentamos las promesas de bendición de Dios. Y Él quiere que sepamos y entendamos esto. Ya no estamos en oscuridad con respecto al plan de Dios que a fin de cuentas busca establecer su reino. Ya lo sabemos, y por tanto deberíamos vivir como personas comprometidas con las mismas cosas por las que el Mesías entregó su vida para que fueran posibles. Entonces dice en el verso 15, ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que su amo hace. Pero les he llamado amigos, porque Todo lo que escucho de mi Padre, se los doy a conocer. Aquí está otra verdad bíblica que se revela en este pasaje. Y si lo ignoramos, si no lo entendemos, estaremos realmente en una posición de oscuridad. ¿Por qué lo digo? Porque está hablando aquí sobre revelación. Él dijo antes, la diferencia entre un sirviente... Y ustedes, mis discípulos, es que un sirviente solo escucha órdenes. Él no sabe la intención de su maestro. Él solo sabe lo que tiene que hacer. Pero dice, ya no les llamo más sirvientes porque todo lo que escucho de mi padre se los doy a conocer. ¿De qué está hablando aquí? Revelación. Entonces, esta es la clave. Hemos visto este principio y hemos hablado de esto en diversas maneras, pero aquí creo que está uno de los ejemplos más claros, y es el siguiente. El que yo obedezca los propósitos de Dios funciona como catalizador para la revelación en mi vida. La obediencia conduce a un mayor entendimiento de las cosas de Dios. A través de la obediencia, la luz de la revelación se enciende en mi vida. Entonces dice, ustedes no son como esclavos que solo escuchan órdenes. Ustedes entenderán los propósitos detrás de estas órdenes. Les haré saber todo lo que escuche de mi Padre, todo se los daré a conocer. Mira el verso 16. Porque ustedes no me eligieron a mí. Ahora, esta palabra es la misma palabra que en español comunica el concepto de elección. Y muchas personas escuchan ese término elección y quieren añadirle un montón de implicaciones teológicas. Pero presten atención. Si van a Internet y colocan este versículo allí, verán que saldrá una gran cantidad de traducciones distintas. Yo he visto de 20 a 25 traducciones diferentes, y todas ellas traducen esta frase simplemente como eligieron. Es una elección. Y lo que dice, miren de nuevo el verso 16, dice, Ustedes no me han elegido a mí, pero yo los elegí a ustedes. Y les he ordenado, aquí de nuevo, algunas Biblias dirán ordenado, y esa palabra ha causado también mucha discusión. 
Pero es la misma palabra que se usó cuando dijo, no hay mayor amor que alguien pueda tener que entregar su vida, es la misma palabra. Simplemente significa ubicar en orden. Habla sobre el lugar correcto de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces, cuando vemos este pasaje, dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y he dicho, esta es la ubicación adecuada para ustedes, les he dicho esto para que ustedes se amen y den mucho fruto. Además, que el fruto perdure, que este fruto permanezca. Está diciendo dos cosas en este pasaje. En primer lugar, Dios quiere posicionarnos donde seamos receptores de su amor. El amor produce cambio. ¿Por qué lo digo? Recordemos esa escritura que todos conocemos, Juan 3.16, porque tanto Dios amó al mundo que Él dio. ¿Cuál fue el resultado de ese amor? Bueno, que nos diera a su Hijo, lo cual produjo una nueva realidad para aquellos que lo reciben, una experiencia de salvación, la realidad del reino en nuestras vidas. Y del mismo modo, lo que nos dice en este pasaje es que, a través de su llamado, Él nos posiciona para que podamos permanecer en su amor, y siendo receptores de su amor, ¿qué vamos a tener? Dice que tendremos fruto, que permaneceremos en el fruto, es decir, haciéndolo, con el fin de que, todavía en el verso 16, con el fin de que lo que sea que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Esta es la segunda vez que hace esta promesa. Y una vez más, si alguien no lo captó apropiadamente la primera vez, Él lo dirá por segunda vez en un contexto distinto, pero con el mismo mensaje. ¿Cuál es ese? Bueno, recuerden, hemos hablado de dos cosas. Dios nos posiciona en la ubicación correcta con el fin de ser receptores de su amor. Y ese amor causará que tengamos una vida fructífera, una vida obediente, de acuerdo a los propósitos, planes y mandamientos de Dios. Y dice, si esa es tu situación, yo voy a producir, última parte del verso 16, para que lo que sea que ustedes pidan al Padre en mi nombre. ¿Es esto un lo que sea? Sí. Para alguien que permanece en el amor de Dios y quien está haciendo buenas obras, esa persona tendrá una autoridad. Esa persona tendrá una posición preferencial ante Dios. Que lo que sea que pidan, pero el contexto es el mismo. Noten lo que dice, solo que lo escribe diferente. Que lo que sea que ustedes pidan, en mi nombre. ¿Por qué está esa frase allí? ¿Por qué le agregaron esa oración? Es decir, significaría algo totalmente diferente si simplemente dijera, lo que quiera que pidan, se los daré. Pero aquí busca enseñarnos el siguiente principio. Se trata de que cualquier cosa que pidamos en el nombre del Mesías. En la Biblia, nombre es sinónimo de carácter. Entonces, tenemos que hacer nuestra petición cuando estamos en el carácter del Mesías. ¿Recuerdas alguna vez al Mesías yendo a su Padre Celestial en una de esas noches cuando pasó toda la noche, toda la madrugada, hasta la mañana siguiente, orando sobre su rostro ante su Padre? ¿Por qué oraba? 
prosperidad financiera, por una manera más cómoda para viajar, abundancia de recursos en este mundo? No. Sus oraciones siempre eran para que la voluntad de Dios se cumpliera en las vidas de las personas, que ellos pudieran entender cuál es la verdad, para que pudieran vivir esa verdad y ser personas que trajeran honor y alabanza al Padre. Cuando vemos este pasaje que dice, «Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y Él se las dará», tenemos que pedir en ese mismo carácter del Mesías, para esos mismos propósitos, para esos mismos planes. Entonces dice, miremos ahora el verso 17, «Estas cosas les he ordenado». No avanzamos demasiado, ¿verdad?, hasta que topamos de nuevo con esta idea de ordenar. Y ordenar tiene que ver con sumisión. Y esto nos ayuda a entender lo que realmente está diciendo aquí. Que sí, nosotros tenemos autoridad en nuestra vida de oración, pero esa autoridad está en que nosotros entendamos los mandamientos de Dios. Y por eso dice en el verso 17, «Estas cosas les he ordenado» con el fin de que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿por qué deberíamos estar orando? Deberíamos estar orando porque el amor de Dios sea manifestado en mí y a través de mí hacia otros, que otros puedan experimentar ese amor como nosotros a través de las obras, el fruto que yo estoy produciendo, y cuando yo ore así, Dios, ayúdame a producir este fruto, no importa cuál es. Ayúdame a cumplir esta obra, no importa cuál sea. Dios dirá, sí. Y Él proveerá lo que necesito para que eso se haga realidad. Verso 17. Estas cosas les he ordenado con el fin de que se amen unos a otros. Porque el mundo, el mundo los odia. Y dice aquí, Y si el mundo les odia, sepan que primero me odió a mí, antes que a ustedes. Entonces, aquí está hablando sobre algo. Él entrará en una discusión sobre cómo hay una gran dicotomía entre la gente del reino y la gente de este mundo. Cuando miramos este pasaje, estará hablando aquí una y otra vez con respecto a esta división. Entonces dice, cuando estén caminando en amor, y ese es un lindo término, pensamos, oh, una persona amorosa, todos amarán a una persona que viva en amor, que obedezca los mandamientos de Dios, pero sucederá exactamente lo contrario, y el Mesías nos prepara para el futuro. Si conocemos el contexto aquí, estamos llegando a la conclusión del capítulo 15. Él está dando este discurso en los capítulos 15, 16 y 17, porque en el 18 será arrestado. Esto sucede poco antes de que el Mesías sea arrestado, enjuiciado, crucificado, muere, resucita, y 40 días después de su resurrección, Él asciende. Entonces, nos estamos acercando al final de su ministerio terrenal. Y por tanto, Él quiere preparar a la gente para el final para cuando se vaya, con estas verdades importantes. 
Continuaremos la semana que viene con este estudio, ayudándonos unos a otros a prepararnos para los últimos días. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.